0: Hola a todos, bienvenidos. Uh, hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Fabiola. Eh, ella es ecuatoriana, mamá y una gran empresaria. Nosotras vinimos como, como persas hace ya ¿qué, 15 años. Y vinimos de, ah, pues con el sueño americano, ¿no es cierto? Con el sueño de tener un mejor futuro, de aprender inglés. Y bueno, aquí nos conocimos en Chicago, pero nuestras historias han sido muy diferentes. Nos dio un rumbo totalmente diferente, pero
1: qué rico, Fabiola, tenerte aquí. Gracias, Jolie, por invitarme. Este, pues muy agradecida y muy contenta de compartir con todos ustedes mis historias. Para las personas
0: que no la conocen, cuéntanos, cuéntanos acerca de ti un poquito, cuéntanos de dónde
1: vienes, de tu infancia y qué te trae aquí. Yo comencé, bueno, me vine a este país desde que tengo 18 años y como lo dijiste, con muchos sueños. Nosotros venimos en un intercambio, en un programa que es para cuidar niños. Y todo comenzó ahí. Estoy ahí en un sueño, en ver qué más podemos hacer, en qué se puede lograr. Estuve en Chicago dos años. Viví ahí este, dos años, que es el permiso que nos daban para poder quedarnos. Luego tuve que emigrar a Canadá. En Canadá estuve cinco años. También con muchos challenges. Ves que en Canadá, este, aparte del inglés, tienes que aprender francés en el lugar donde no sé donde yo estaba era un lugar donde hablaban francés pero enfrentarte con todas estas cosas la cultura el idioma de la familia que está lejos la comida es bastante difícil pero lo y, hemos logrado y bueno qué te llevó a Canadá la principal razón fue porque mi idea era quedarme en Estados Unidos, pero lamentablemente Estados Unidos es un lugar donde se ha complicado mucho la parte de los permisos de la visa, de los papeles. Entonces pues no tuve otra opción que tener que irme a Canadá y Canadá pues te abre las puertas a todos los inmigrantes. Es mucho más fácil que aquí en Estados Unidos. Entonces pues esa fue mi decisión de irme para allá.
0: Oh, qué bien. Y bueno, ¿y cómo fue la cultura? ¿Se te hace un poquito diferente la cultura de Canadá?
1: Sí, bueno, me, me encanta. Canadá es hermoso. Me encanta su idioma, su gente, su cultura. Es, es hermoso. El único problema que tenía era el frío. Oh my ay, God. Hace un frío terrible, terrible. Más que en Chicago.
0: No puedo creerlo. Más que en Chicago.
1: Wow. ¿En qué parte de Canadá estabas? Estuve en Quebec, en Montreal. Es un frío. Fatal, fatal. Y bueno, pues gracias a Dios conocí a mi esposo y pude regresar a Estados Unidos, que pues es donde a mí me gustaba desde siempre, quise estar aquí. Y bueno, tuve la oportunidad de regresar y vine a, a Nueva York. Desde entonces estoy aquí.
0: ¿Y cómo te ha parecido el cambio?
1: Al principio fue difícil porque ya la cultura canadiense es bastante diferente a la cultura de Estados Unidos y especialmente Nueva York. Es una ciudad bastante estresante, bastante difícil, pero sí me costó mucho, la verdad sí. Me costó acostumbrarme y a buscar oportunidades que no ha sido fácil, pero gracias a Dios hemos buscado en la vía, hemos buscado las oportunidades y estamos creciendo.
0: Y bueno, para las, los que no
1: conocen, Fabiola es una chica
0: súper empresarial, ha tenido muchísimos emprendimientos y por eso está hoy acá acompañándonos porque, como tú dices, el sueño está acá, hay que buscarlo, hay la forma para hacerlo y bueno, toma tiempo, pero todo vale la pena. Entonces, Fabiola, cuéntanos, como tú dices, has buscado la
1: forma y cuéntanos con qué emprendimiento comenzaste. Cuando yo vine acá a Nueva York, yo me casé. Una vez que nos casamos, mi esposo, que él trabajaba en un, en un trabajo regular, eh, como todos, yo también he tenido mis trabajos, este, pues de hecho de todo. He sido niñera, he cuidado a los ancianos, he limpiado casas, he estado de mesera, de todo. Entonces mi esposo un día me dijo, ok, tenemos que hacer algo porque en el trabajo donde estamos no vamos a subir más, no vamos a ganar más, eh, vamos a tener no más para el día, entonces necesitamos buscar algo que nos lleve a otro nivel y que nos pueda superar, algo que podamos decir que pues sea algo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, él estuvo investigando, él estuvo buscando cómo podemos emprender, cómo podemos hacer algo diferente y encontramos una franquicia que nos ayudó. Esta franquicia era de contabilidad, es de contabilidad es de mi esposo, él es contador. Pues yo decidí apoyarle, eh, emprendimos con ellos, nos unimos a la franquicia, eh, la franquicia nos ayudó muchísimo, nos dio la guía en cómo comenzar el negocio eh, de la A a la Z, la franquicia te enseña todo, completamente todo. Entonces para nosotros fue muy bueno porque nosotros no sabíamos por dónde comenzar. Y es lo bueno de las franquicias, que ellos te guían con todo, aunque tú no tengas experiencia, pues es muy bueno porque ya ellos te dicen qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué funciona, qué no funciona. Entonces, para nosotros fue súper chévere. Ahí nosotros comenzamos, entramos. Eh, sí fue difícil. Obviamente, poner un negocio es bastante difícil. Lleva su tiempo. Tuvimos que sacrificar muchas cosas del primer año al segundo año. Ya para el tercer año nosotros comenzamos a subir, a ver ganancias. Comenzamos a ver las cosas de diferente manera. Y pues ahora mi esposo eh, tiene tres localidades. Él, él sigue avanzando. Se hizo representante de área. Él es el developer de un área donde está eh, abriendo más localidades. Eh, ya él se quedó en eso. Eh, pues él me dijo... Gracias por apoyarme, yo sé que a ti esto no te apasiona, eh, sí me has ayudado mucho. So me dijo, busca algo que a ti te guste, yo te voy a apoyar así como tú me apoyaste, busca algo, yo sé que, que debe haber algo para ti. Ahí es donde comenzó el segundo emprendimiento.
0: Acerca del primer emprendimiento, ¿de qué se trataba?
1: Sí, eso eh, nosotros hacíamos contabilidad, keeping, payroll, corporaciones, todo lo que se, se necesita para un negocio. Los permisos, lo que son los insurance, mi esposo lo, lo hace porque el estudio aquí es contador, bueno nos unimos a la franquicia, ellos nos dieron toda la guía y todo lo que necesitamos, eso es lo que nosotros nos encargamos de hacer con lo que es la franquicia de ATAX, por cierto se llama ATAX, hay muchas localidades a nivel nacional, me imagino que han de haber escuchado de alguna de ellas, está en todos los Estados Unidos, entonces eso es lo que hacemos con esta oficina.
0: Para comenzar una franquicia de contabilidad, ¿se necesita un cartón de universidad o cualquier persona puede comenzar con este negocio?
1: Depende. Por ejemplo, si es que la franquicia donde nosotros entramos, ellos se enfocan en lo que es la, los impuestos. Para hacer impuestos, tú necesitas sí, estudiar, sacar certificaciones, pues, tener el conocimiento para que tú puedas hacer el trabajo. Ya lo que es la contabilidad, corporaciones, eso requiere un poquito más de estudio. Necesitas ya un nivel un poco más tal vez de universitario donde te enseñan lo que es la contabilidad y todo eso.
0: ¿Y cómo hicieron para el dinero? ¿Hay algunas ayudas? ¿Cómo fue?
1: Pues la verdad nosotros comenzamos de cero no teníamos un centavo nosotros estuvimos ahorrando lo más que pudimos en nuestros trabajos estuvimos ahorra y ahorra porque sabíamos que queríamos hacer algo estuvimos preguntando en todos los bancos que necesitamos un préstamo para un negocio, nadie nos quiso dar un préstamo para negocio porque como Saben que estás comentando, pues nadie quiere tomarse el riesgo de darte el dinero y si no saben cómo vas a, a pagar. Entonces tuvimos que tocar muchas puertas y nadie nos quiso ayudar hasta que una persona nos dijo, nos dijeron, este, pues nadie te va a dar un préstamo de negocios porque pues no tienes experiencia en negocios y, y el banco no puede respaldarse para poder cobrar. Entonces nos dijo, ¿por qué no piden un préstamo personal? Hay instituciones más pequeñas que no necesariamente tiene que ser Chase o, o los bancos grandes. Busca lugares más pequeños que te puedan dar préstamos personales todo so, eso es lo que hicimos, pedimos un préstamo personal, eh, le aprobaron a mi esposo, me aprobaron a mí y con eso pudimos arrancar. Y el primer año fue bastante apretado porque para poder pagar estos préstamos, pagar las tarjetas que tuvimos que gastar para todo esto fue difícil, pero te pienso que fue lo mejor que pudimos haber hecho porque endeudarse por un lado es difícil, pero por el otro es, es bastante bueno a la larga, a la larga ves muchas recompensas.
0: Claro, cuando tú tienes una meta y hay un hay algo que estás buscando al final, ¿no es cierto? Y uh -huh. sí, es muy difícil porque hay uno acá, es difícil en Estados Unidos cuando tú estás trabajando las ocho horas en un trabajo normal, porque yeah. estás como en ese ciclo y es, es bien duro cuando uno tiene familia,
1: cuando tiene niños. Tener de un trabajo que no sabes si algún día te van a decir que ya no el salario no siempre te van a estar subiendo a lo, uno que, a lo que tú quieres el horario tienes que estar sujeto a un horario de que tienes que entrar a tal hora, salir a tal hora es bastante difícil entonces cuando nosotros emprendimos la verdad que no sabíamos lo maravilloso que iba a ser, nosotros nomás nos lanzamos al agua y dijimos vamos a nadar a ver cómo nos va, pero gracias a Dios te digo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado.
0: Y para comenzar el, por ejemplo el primer emprendimiento ¿cuánto dinero se necesitaba para este emprendimiento?
1: Nosotros pedimos 50 mil dólares. Eh, mi esposo pidió 25 y yo pedí 25 y con eso arrancamos. Y
0: con eso arrancaron y, y duraron tres años más o menos de sacrificio. Sí, poder de ver. Dos
1: años. El primer año fue el más difícil. El segundo año ya se cubrió todos los gastos sin que nosotros pongamos un centavo. Y ya el tercer año fue ganar. Oh, wow. Y bueno, y ahora, como tú dices, ahora estás
0: haciendo algo que te gusta. Entonces, bueno, lo, el primero fue para tener una base, para que les dé un poquito más de flexibilidad de comodidad, y uh -huh. ahora estás
1: eh, emprendiendo tu sueño, eh, algo que tú quieres. Sí, bueno, ya son casi cinco años de lo que yo comencé con mi sueño después de que mi esposo me dijo busca algo que a ti te apasione, pues yo la verdad no sabía lo que me apasionaba porque uno viene acá con ganas de trabajar y trabajas en lo, en lo que esté disponible so, yo nunca en sí pensé algo que me gustaba, pero pues tuve la oportunidad de trabajar en una floristería pequeña, estaba cerca de la oficina donde teníamos los impuestos, entonces yo agarré un part-time aquí no porque me gustara la floristería ni nada sino que porque salió la oportunidad de que la dueña necesitaba ayuda entonces como yo tenía flexibilidad le dije pues yo te ayudo y ella me dijo que está bien trabaja yo te voy a enseñar todo y comencé ahí fue bastante difícil porque como yo no tenía experiencia en flores no tenía experiencia en, en esa industria tuve que comenzar desde cero lo que sí me ayudó mucho es que a mí me empujaba mucho este, mi jefa me decía si no sabes algo, investigalo eh, necesito que, que hagas eso eh, necesito que investigues porque yo no tengo tiempo para enseñarte o yo no estoy aquí, entonces como ella no, no pasaba mucho en el negocio porque tenía otros, otras responsabilidades, pues yo me empujé mucho a lo que es investigar a, a autoeducarme yo mismo y a entonces, no
0: tener miedo, porque uno cuando, cuando tú tienes ese maestro esa persona como que tú te confías en ellos ay no, pues, ay él me ayuda pero sí. cuando estás solita, bueno, te tocó mirar y bueno, a veces no te va a salir bien, pero así aprendes.
1: ¿no es cierto? Exacto, so, yo tenía la presión de que yo estaba empleada en este negocio y como no tenía los um, conocimientos pues tenía que autoeducarme entonces so, yo comencé a investigar de compañías a investigar de cómo puedo hacer estos arreglos, estas cosas so, el negocio comenzó a subir la persona que me empleó estaba muy contenta porque me dijo el negocio comenzó a subir, todo está muy bien, me gusta mucho todo lo que estoy haciendo incluso ella me dijo, este, podemos ser partners, eh, me gustaría que entres al negocio y, y me ayudes porque no sé, no sé qué estás haciendo pero el negocio comenzó a subir. Wow. Oh, yo dije ok, pues sí, es algo que me gusta ya yo ahí encontré mi pasión y dije ok, parece que esto es lo que a mí me gusta y sí vamos a hacerlo lamentablemente no se dio porque ya tenía unos socios entonces eh, no todos estaban de acuerdo que puede entrar una persona más entonces yo dije, pues bueno, está bien no, no hay problema, y mi esposo me decía, no, pero ¿por qué tú no lo haces sola? Yo pienso que tú podrías hacerlo sola, no necesitas a alguien para hacerlo, yo te voy a apoyar yo te voy a ayudar, y yo tenía mucho miedo, decía no, pero yo no estoy segura de emprender en algo pues que, que voy a estar sola porque pues no, no he estado en esa industria antes, eh, de todos modos decidimos hacerlo, él me dijo, yo te voy a ayudar, puedes hacerlo. Entonces cuando ya yo me metí sola en esto, yo comencé a coger workshops. Aquí, allá, estuve en muchos lugares. Cogí workshops con diseñadores que pues, son bien reconocidos y me ayudó muchísimo, muchísimo, aprendí mucho más y pues me sentí ready. Dije, ok, ya, ya yo tengo lo que necesitaba, ya yo sé cómo moverme. Entonces abrimos la primera tienda. Eso fue en el, en el 2018. Este, tuvo mucha acogida, gracias a Dios, eh, nos fue muy bien. A la gente le gustó mucho, comenzamos a vender bien. La verdad que yo no esperaba pues como nosotros teníamos el que el primer año es bien difícil, entonces para mí, yo tenía eso en la cabeza y decía no, el primer año va a ser muy difícil tal vez el segundo también, pero gracias a Dios, el primer año fue muy bueno, ¿no? la gente le gustaba mucho lo que hacíamos, les gustaba el display de la tienda, todo lo que veían les gustaba, porque yo quería dar algo diferente, entonces yo como ya trabajé en una floristería, pues ya yo aprendí todo lo que esos, ellos estaban haciendo, y pues yo decía no, yo voy a hacer algo diferente, yo quiero hacer algo que no en muchos lugares lo vean, entonces decoré mi tienda completamente diferente a lo que son las floristerías tradicionales, estamos ofreciendo este productos diferentes que no todo el mundo lo hace entonces pues eso es lo que nos dio un plus y lo que a la gente le gusta y después de que abrimos nuestra tienda en el 2019 decidimos abrir una segunda localidad o sea, al, al año siguiente. Sí, al año siguiente. de sí, abrir una segunda localidad, pues tuvimos la oportunidad, encontramos un lugar y abrimos nuestra segunda localidad. E igual lo mismo, trabajamos bien, la gente le gustó, es como, we embrace the community y pues dijimos, está muy bien. Eh, lo que a mí se me hizo muy difícil manejar dos tiendas porque entonces ahora el JERE ya no más no es de una sino de dos
0: ¿Cómo hacías para entrenar? porque bueno tú ahorita tenías el conocimiento ¿Cómo hacías para hacer el
1: entrenamiento? Pues yo cuando contrato mis personas este, pues ya yo les doy todo el conocimiento que necesitan les enseñamos todo lo que se necesita hacer entonces pues yo estaba encargada de las dos tiendas pero tenía mi equipo, mi equipo que me ayudaba en ciertas cosas y ya yo pues me encargaba de manejar los dos negocios lo cual me fue bien, no me puedo quejar, estuvo muy bien, pero es bastante responsabilidad, es bastante trabajo, ya yo sentía que no tenía vida, estaba trabajando aquí, allá, día, noche, era como mucho trabajo. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ok, está funcionando, pero necesitamos ver la forma en que podamos seguir creciendo, pero que no necesariamente esté yo físicamente en la tienda. Entonces es donde surgió la idea, oh, ¿por qué no hacemos franquicia? Conocimos a una persona que tiene mucha experiencia en franquicias hicimos un partnership con él, y pues él es el que nos ha estado ayudando, guiándonos, diciéndonos cómo vamos a comenzar con la franquicia. Y gracias a Dios ya lanzamos la franquicia en mayo, la lanzamos en mayo 2020. Desde ahí hemos estado trabajando duro, eh, buscando gente para ayudarles a abrir su tienda, buscando gente que quiere emprender. Sabes, latinos que llegan a este país, que no saben por dónde empezar, que no saben cómo superarse, cómo seguir adelante. Entonces, esta idea surgió para eso, para poder, poder ayudar a nuestra comunidad latina a que siga creciendo, eh, que no necesariamente necesitas tener experiencia, porque como ustedes escuchan, yo comencé desde cero. Incluso, pues, el dinero no ha sido fácil, igual comenzamos desde cero, buscamos las formas, las formas se pueden dar mientras uno lo quiera hacer, si tú quieres en verdad emprender y quieres surgir y echar para adelante en este país se puede, es difícil, sí es difícil, pero sí se puede, entonces eso era la, la idea de hacer franquicia, de ayudar a nuestra comunidad latina.
0: Qué, qué bueno y cuéntame. Para las personas que están escuchando, ¿cuánto se necesitaría para comenzar?
1: Para abrir una floristería, la inversión no es tan alta como para abrir otro negocio en comparación. Ahorita mismo la franquicia está en 20 mil dólares. Lo que es inversión de, de lugar, decoración, shelves, inventario, todo lo demás. Nosotros le calculamos como 60 mil dólares que se necesita para poder arrancar la tienda. Pero es, es bastante. Baja la inversión para lo que uno mira como ingreso. Ya desde el primer año, pues si es que siguen la guía, todo lo que se les enseña, podrían ver su dinero de regreso. Desde el primer año ya comienzas a ver hay ganancias. Aparte del retail que nosotros tenemos, también hacemos eventos, hacemos bodas, hacemos 15, baby showers, entonces los eventos, la decoración de eventos es también muy muy bueno, ayuda mucho al ingreso.
0: Y bueno, hasta ahora te estás enfocando en Estados Unidos. ¿En otras
1: partes o hasta ahorita es en Estados Unidos? Eh, ahorita estamos, que es a nivel nacional, en cualquier parte de Estados Unidos la franquicia está disponible. Ya estamos eh, tenemos un partner en Canadá que también está buscando la forma de poder abrir allá. Entonces, eventualmente eh, vamos a estar también en Canadá. Ya estamos eh, pues haciendo los papeles para poder operar allá y pues eventualmente estaremos en, en Canadá y no sé, algún día vamos a estar en, en algún otro país.
0: Oh, wow, pero mira qué interesante y como decías, Fabiola, esta es una oportunidad para comenzar, para tener tu propio negocio, para ser tu propia jefa, que es lo que necesitamos nosotras ahorita en esta época. La mayoría pues tienen sus niños y no tenemos nuestras familias acá cerca, porque bueno, tú sabes, en nuestros países es un poquito más fácil porque tenemos la ayuda de los familiares y aquí pues uno está solito. Entonces necesita uno Bien. tener como una empresa, un emprendimiento. Donde uno tenga más flexibilidad.
1: Sí, es lo que ahora, pues después de la pandemia, muchas cosas cambiaron. Es vital emprender. Pienso que es lo mejor que uno puede hacer. Te da mucha flexibilidad, te da un mejor ingreso. Es, es mucho mejor, mucho mejor. Eh, nada comparado con, con trabajar para alguien más. Y pues nos hemos dado cuenta que la, la comunidad latina es muy grande aquí en Estados Unidos. Y muy pocos son los dueños de franquicia, muy pocos son los que están emprendiendo como negocio. Entonces, pues queremos impulsar a nuestra comunidad latina a que puedan emprender, a que puedan abrir un negocio. Eh, yo sé que es difícil, todos llegamos y pasamos por lo mismo, pero en verdad es, es bastante gratificante el poder tener un negocio y poder dar trabajo a otras personas, algo bastante bueno.
0: Y bueno, ¿cuáles serían como las características de un empresario para que surja?
1: Lo principal es tener la pasión y querer crecer. Porque aunque tú tengas del dinero tal vez, o tengas, eh, o alguien te regale algo, pues no es lo mismo. Cuando uno tiene las ganas de crecer, cuando uno tiene eso adentro de que digas, no, yo, yo quiero hacer algo más, yo no quiero llegar y quedarme donde estoy, quiero hacer algo más, tengo que crecer. Y you uno, know, querer salirte de, de la burbuja donde todos llegamos y ahí y ahí nos queremos quedar. Entonces, esas personas que salen de la burbuja son las, las que progresan, las que llegan más allá, porque tú das un poco más de ti para poder este llegar a otro lugar donde no todos, lamentablemente no todos pues pueden llegar. Wow,
0: pues exacto. Eh, salir de la zona de confort, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y es duro porque uno no sabe qué, qué pasa en el otro lado. Uno, Ay, no. O sea, no, le da miedo, a uno le da miedo, pero uh -huh. con lo que tú dices, salir de esa zona y tratar de, de, de probar algo nuevo.
1: Exacto. Pues nosotros también pasamos por el miedo, te digo, no teníamos dinero, y como tú dices, no tenemos este, tal vez la familia cerca para que nos apoyen. Es, es bastante difícil, pero... Como yo te digo, nosotros nos lanzamos al agua y a ver qué pasa, a nadar. Y así es como uno pues triunfa, tienes que lanzarte y luchar mucho por lo que, por lo que quieres.
0: Ay, Fabiola, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por darnos es, ese deseo de que no importa, como tú dices, si no tienes dinero, educación sí se puede, nuestros sueños se pueden cumplir es solo buscar, tener la fe y como dices, encontrar la pasión, lo que a ti te gusta y tú estás dando una oportunidad muy grande, así que a las chicas que quieran ser parte de este emprendimiento, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo, la, cómo te pueden
1: localizar? Bueno, nosotros estamos en Nueva York, en nuestra sede, nuestros headquarters están aquí en Nueva York, pero eventualmente tenemos planes de expansión, tenemos ya unas unas cuantas personas que están interesadas en abrir en diferentes lugares, pueden comunicar directamente. Tenemos páginas de, en las redes sociales. De, tenemos la página de la franquicia, que es Rosalind Flores Franchise. Eh, ahí está mi equipo para la gente que quiera eh, comenzar que necesite información, que necesite saber cómo funciona, qué necesitan. Pueden contactarnos de ahí como Rosalind Flores Franchise. Y mi página personal, que es de mi localidad, eh, Roslyn Flores, Pelham Bay, que es donde yo estoy situada. Pero en las redes sociales está ahí toda nuestra información. Si desean buscarnos, si tienen preguntas, nos pueden llamar y, y nosotros gustosos de poder Ay, ayudar.
0: Muchísimas gracias, Fabiola. Y yo dejo la información de ella en la descripción de este podcast. Muchísimas gracias y bueno, te deseo muchísima suerte en este emprendimiento, que sigas radiando de energía a todas estas a mujeres emprendedoras que quieren tener su propio negocio.